0: Hello， 大家好，我是查德，欢迎你来到最强健身教练养成攻略。在这个频道呢，会跟你分享如何经营好自己的个人品牌，如何了解健身产业最新的趋势，甚至是如何让自己的健身教练生涯规划越做越好。Hi， 你好，我是查德，不知道你最近好不好呢？如果你有看新闻的话。就是你可能会发现，最近在新北市的板桥这边有一间健身房叫做 Life Gym， 就倒闭之后，然后会员求偿无门，也就是说会员买的那些课程，它的费用都无法退还了。怎么会这样子呢？其实健身房为什么这么常倒闭？我想就我过去的经验来跟你分享一下，因为我过去曾经在台湾最大的连锁健身。工作室工作，我在那时候是区经理。然后，其实很多人一直对开健身房很有兴趣，不论是健身教练或者是其他行业的人都觉得，诶，开健身房好像很好赚呢。那我也要来看一下。可是，如果你有发现的话，其实最近健身房可能是因为疫情的关系，真的很多就这样倒了。也许听到这边，你可能会疑惑：诶、欸，奇怪，健身房感觉很好赚啊，为什么一直倒呢？所以，如果你对开健身房有兴趣的话，我相信今天这集可能会给你一点点的方向哦。首先，我要先分享一下我过去参加的那间健身房，我在里面是当区经理嘛。那间健身房叫做轻势人，它是在二零一三年起家。在最高峰的时候有将近十六家分店，可是金仕能却在二零二零年二月收摊了。为什么会这样呢？首先，第一个，它因为快速的展电造成电的成本过高。因为当时的老板们，他们想要让股票、让公司的股票能够上市，他们想要 IPO， 所以我们不断的展电。在2019年大概才十家左右，然后在2019年到2020年就直接蹦到十六家店了。所以他在快速展店的状况下，他其实没有把店的地址选好，使得他的租金成本就过高。那时候你知道他的店呢营业额多少吗？有些店营业额大约是一百到一百五十万，可是有一些店的营业额就将近呃。店的房租就将近了二十万左右，甚至三十万。他等于都把健身房的营收都已经吃掉了。通常我们在开健身房的时候，我们的营业额大约，假如是一百万的话，你的房租最多就是十万，甚至能够抓到十万以下是最好。所以如果你想开健身房，你的房租的预估就是你营收的十趴，会是一个比较安全的水位。很多健身房，它在开店的时候也是比较这个逻辑。那你可能觉得没关系，啊，我营业额做高一点就好了。说真的，健身房是有淡旺季之分的。健身房的淡季大概就是从十一月开始到二月，健身房的旺季就是六月到九月左右。所以有些健身房都是靠旺季的营收在撑的。那有时候一到淡季，营收不好就已经。就阵亡啦、啊，就变得淡季一到就等不断的吃老本，最后面就吃到那个骨头都没了，就倒闭了。所以这是主要第一个健身房常倒闭的原因，就是展店过快，成本消耗过快。在第二个，资金没有做好完整切割。当时这间最大的连锁健身房哦。他的每家店的股东其实不太一样，那有时候 A 店跟 B 店的股东是不一样。那有时候 A 店的营收不好，那总部呢就会试着把 A 店的营收从 B 店再调过来。那那时候为了让某些店继续存活，他就会将业绩好的店不断将店的资金拿去补业绩比较差的店。可是你要想哦，两间店的股东如果不一样的话，会发生什么事？就好像 A 店的业绩差。我们拿 B 店的钱去补 A 店的财务漏洞，可是两间店的股东不一样哦，股东不一样。但想象一下，你是 B 店的股东，你做何感想呢？你一定会很不爽、不开心吧？所以呢，假如你自己真的是开健身房，或者是你有兴趣开健身房的，如果有一天你的店的营收真的很不好，你真的及时收尾，千万不要为了面子一直死撑，最后它只会让你的财务。画上更高的危机。他当时这个连锁店连锁小工作是，他在全盛时期有开一间旗舰店在市民大道店附近，当时那个一个月的租金高达五十万，五十万哦。可是那间店他在最好的时候也才做两百八到三百万的业绩。如果你有记得我前面讲过的营收跟房租的比例，就是。一比十， 1> 1 10, 房租是十趴，是占营收的十趴，所以如果超过这个水位，其实是是很危险的。可是这个旗舰店它的业绩也才两百多到三百万，租金就五十万了，你看将近占了三十趴。如果业绩好就算了，可是刚好呢业绩就不好了嘛，因为当时为了想要带拓展新店，所以就不断的把。在这旗舰店的教练业绩好了，就调过去了。就一调之后，营收是整个大降，从三百万变两百万，两百万变一百万。而这时候房租又吃掉了营收的大半，只好从别间店去调钱过来，来救这间店。但是最后这间店也没有撑得很久，也就收掉了。所以房租真的是在开健身房来讲是非常非常重要的一个关键点。房租很高，营收又低，原则上就不用玩了。所以房租就是在营收的十趴左右，这个真的很重要。如果你想开健身房，或者是你对开健身房有兴趣的话，这个概念你一定要记得很清楚。好，第三点，为什么健身工作室很容易失败的原因，就是后勤人员成本过高。在轻势能的公司巅峰时期，那后勤人员高达二十几位哦。那你想想，二十几位一个月的人事成本就将近两百万，两百万喽、哦。刚刚这两百万，除了总部之外，还有其他各分店的一些营运人员呢，加一加就两百万。所以当时呢，内部的高阶主管就说：“啊，我们要让总部的成本下降，所以才需要一直拓店来摊平总部的财务压力。”可是其实当初的问题，不是因为。不是因为总部的成本很高，是因为总部的工作流程很繁杂。它那个多繁杂呢？就是一间店，它可能需要配置一位可能财务人员，可是有时候因为后勤人员他的离职率太高了，一离职，新的人来的时候，前面的人又没有交代好，就变得新的人他是必须设计一个新的。管理规章去来管理店面，就每次一两个月就换一次新的人，那就变得现场的规则跟总部的规则是对不起来的，所以变得工作流程非常的复杂，甚至是没有人知道流程到底要怎么做才是最正确的，因为每个人提出的那个流程都不一样，所以就变得是会造成大家的一个管理上的困扰。所以以当时的状况，其实要把工作的流程去做简化，去了解一下流程到底要怎么去简化，对现场人员以及后勤人员会比较好做事。可是当时其实因为可能公司也出了状况了，所以其实没有太多的心力在这一块，甚至是老板们也不认为这件事情很重要，所以这边也是常常会为了要。应付管理流程而去争更多人，这其实还蛮可惜的。好，建身工作是很常失败的第四个原因就是开店前少了合法化。有时候为了快速去展店，没有去评估好这个地址能否开健身房，常常是店开了之后再想办法合法化，或者是赌一把看会不会能够不被检查到。可是如果你有看过电影《赌神》的话，赌神就告诉我们，只有赌神能够一直赌，一直赢，一直赌，一直赢。如果你今天不是赌神，的下场就是十个赌九个输。当时公司集团内的一间店面叫做 CrossFit Loga 仁爱店，就刚好就赌输了。为什么呢？因为仁爱店是防空洞，防空洞在法规上是根本不能够开健身房的，所以最后面就不断的。被政府罚款嘛？那这个高额的罚款，让刚好营收不足、成本过高的店面，他根本就吃不消，最后面就只能倒闭。然后在开店之前，这个法规你真的要花很多时间去了解。为什么查德自己不想要开健身房？就是因为我觉得很麻烦、很复杂，而且改来改去的，每一年可能都会做一些微调，还不包含一些什么合约上啊，或者是。支付这一些细节上，这些事情都很复杂，都你要花很多时间去搞定。说真的，如果有一天我有空，我应该也来整理一个完整的健身房开业的法规懒人包。也许对于想要开业的人，可能真的可以好好的去了解一下，到底要怎样开业才不会触及到法规哦。可是你就想，当你本来经营一间健身房就很辛苦，那你要顾法规这些东西，其实会他在拉扯。在创业很重要的一件事情就是要聚焦，可是这么多法规，你又不得不花心思去想，你去理解一下你的店面是否符合法规，甚至是,是有人来集合的时候，怎么去跟那些集合人员沟通，那其实都很花心力的。如果刚好你的业绩又不好，你整个就压力爆表了。所以如，如所以一直我一直不想开健身房，但是我也不鼓励人开健身房，就是这个原因。但是如果你真的想要开，真的法规面你要搞得非常清楚。再补充一个法规之余呢，你也要跟房东搞好关系。为什么呢？因为我有个学员，他就是在开了工作室之后，之这中间营收也不错，成本也回本了，也赚了钱了。可是好死不死的，租约快到的时候，房东不续租了。哇，那怎么办？之前投资的装潢啊什么，都已经要都已经付钱啦，可是。这时候房东不续住了怎么办？你没辙啊，所以跟房东的签约条款这个也要确认好。如果可以的话，某些健身房他们的,的操作方式是都会签长约，可能签十年的约，甚至是更多的也不一定。为什么？今天你营收做起来了，那你当然合约越长对你来讲越有利嘛。万一突然房东不租，那、啊、你不就亏小？那你可能会觉得啊，如果我。我住个三年不行，再撤就好了。那你要想，如果今天你的心态是这样子，你一定做不起来，因为你你一直打算做三年，你怎么确定三年一个一定能够回本，甚至是赚大钱？不可能嘛。所以如果今天你真的很想开健身房，我会建议你真的就是租长约，不要开那个两年三年的圆盾，你真的不划算了。所以合法化之余，跟房东之间的沟通也要做好，不然。真的会很辛苦。好，健身工作室失败原因的第五点就是教练薪资成本过高。也许你的健身房合法 OK 了，房东也 OK 了，可是如果你给健身教练太多的薪资，你也很容易赚不到钱，甚至是倒闭。在二零一九年初，这间公司为了增财，他将教练课的奖金最高门槛调到近七十趴的抽成，这七十趴。还不包含税，还不包含劳健保。到年底的时候，公司才发现，哇靠，这个严重亏损啊！」我止不了血，我赶紧将奖金挑涨。结果呢，原本你就想嘛，没有人会喜欢清水被砍的，那降奖金就等于把清水就砍了嘛。所以当时的青士能集团的业绩本来就不好，一口气又做奖金调动这件事情。所以很多人就集体离职，又不干了，因为又碰到了薪水研发，所以教练就赌气啊，就集体离职不做业绩。最后面因为这个状况，很多门市的业绩原本在这之前可能还有一百万到一百二十万，一教一搞，很多都,都变零的，甚至是一个月二三十万，造成公司的资金周转困难，他就只能一一关店了。刚刚讲的七十抽成，为什么这过高了？为什么？你要想劳健保大概就占了二十 percent， 你的请员工的成本大概就二十 percent， 还有税，还有你的刷卡费用五趴啊，还有你的营业税啊什么的，那加一加，其实根本就赚不到什么钱呐、啊。所以如果你在设计奖金的时候，可以的话，你底薪加奖金抽成不要超过五十趴，超过五十趴原则上你在做。做那个或者做慈善，那根本没有办法赚什么钱，所以记得要这个设奖金设定要设定好。那可能会有些人觉得啊，这样子奖金很低啊，什么什么教练很辛苦啊，那我就只能说，做老板本来就很辛苦，如果你不让你的员工辛苦，那辛苦的就是你，所以你最终能够做到就是一个平衡点。就是说真的，大家。都给教练的奖金太高了，所以其实很多健身房真的是越做越惨了。以健身工厂为例，他们最多给教练的抽成是到六成，最高是最多是到六成哦。如果你超过这个，其实你根本就赚不到钱，而且他们是没有给底薪的，他们顶多就保底而已。什么是保底？就是你的奖金跟底薪它不是叠加的，就变成是今天你。假如你赚了三万块钱，你就领到三万块钱。那如果今天你的底薪是两万二，你奖金三万，你还是领三万，并不会因为你底薪两万二，奖金三万变五万二，他没有这个制度，他就是保底制而已，就是你今天业绩很差，可能那个月的奖金只有做一万八，他还是给你两万二到两万三的底薪，所以这个保底制才让健身工厂的教练。呃，让健身工厂的教练他做高的时候赚的比较多，可是前面会比较辛苦，因为他就是保底制嘛。OK， 所以奖金设计这件事情真的是要很注意。好，接下来第二个，健身工作室很常失败的原因就是过度去依赖教练部门。很多工作室的大小事，它都是靠教练去做的，不论你是打扫、行政流程、课表安排、社群媒体行销、财务、团课教学。叫客户的转介绍，全部全部都是由教练负责，你会感觉哇很好啊，一个人搞定全部不是很好吗？但是你要思考一件事情，如果你的公司向心力很强的时候，当然没有问题。可是当教练对公司的信心度是下降的时候，他们会怎么做？反正会员跟学员都是他们在接触的，他今天要离职的时候，他就直接说服会员去外面的场地跟他教学。他们会选择不做业绩，把会员带去外面的场地教学。但有些更严重的，他就是来退费，叫会员来退费。你可能会觉得，我靠，怎么那么过分了、啊？我必须跟你说，很多时候在工作室，会员就是只跟教练的。特别是当你的场馆是全部都依赖教练做全部事情的时候呢，你在培养一件事情，你在培养什么？你在培养你的竞争对手。因为他当然已经会做全部事情时，他就有创业的能力啊。那如果今天你要对他不好，他们想走就走了。你要想，如果工作室教练他们愿意留下来工作，他只是为了挺你这个老板，甚至是挺这个环境。但是当他们不挺公司、不挺这个环境时，你要想办法去处理到可能很大笔的课程退费或很多做不完的事情。所以听到这，你就会了解为什么大型健身房要客服要业务，再搭配教练部门，因为它是一个平衡点。那今天你的柜台有客服值班的时候，其实教练他就不能够随便进去柜台去翻一些资料，甚至是业务也不能随便进柜台翻这些资料。那这可以干嘛？这可以保护你的资料不会随便被人家拿走，这个非常重要。我必须需说很多的工作室。他们根本没有在好好地把你的客户资料留存，像在健身房在咨询的时候都会有那个咨询卡吧，那咨询卡资料其实要把它归档成电子档，然后不定时的去追踪这些会员他的上课状况，甚至是使用状况。可是我必须说，很多工作是根本没有这个习惯，会做这件事的通常是业务，业务因为要名单分类嘛，所以。他们会知道要把资料库归档的重要性，可是很多教练出身的并没有这个习惯，所以当教练一走，那些资料全部都流失，然后就就必须重新再来。这其实很会让工作室很辛苦的。所以，如果你的工作室是全部都只靠教练做全部事情，虽然可以省下成本，但其实未来会种下很不稳定的因子。有可能一个人走，你的业绩少了二三十万，同一时间客户也走了，资料也流失了，这其实是很危机的。所以呢，呃，经营健身房，它其实就是经营人的事业。但我觉得讲人的事业有点像直销，其实更精准来说，它是经营人的情绪。情绪不对了，感觉就不对了。所以当你跟团队的感觉不对了，所有原本对的事情都会变错。所以经营健身房很不容易，它就是经营一个好感的事业。我觉得我我觉得这样讲会比较直接一点。然后最后面一个点，这个点就快速讲一下就好当初这个最大连锁工作室金世能为什么会倒闭的第七个原因，就是它的品牌效益根本没有深入消费者的心坎里。也就是说，今天在你的店上课跟别的店上课是一模一样的，我没有感觉有有差别。我没有感觉有差别，所以这也是健身房在经营有点困难的地方。健身房的会员其实对品牌是没有忠诚度的，不像你今天买包啊，可能买 Kooji 跟 LB， 你有品牌忠诚度。可是健身房没有品牌忠诚度。健身房最重要的是什么？地理位置，地理位置完完全全的就胜过品牌效益。所以目前在台湾的健身房来讲，其实很少有。品牌的效益是能够让消费者真的因为这个健身房去上、去上课或者是加入的。有啦，可能就成吉思汗或者一些小型的健身房有办法做到，但多数来讲其实很难做到。OK， 所以也因为过去因为这间公司倒闭，我就自己出来创业了，所以想想也是蛮有趣的。OK， 那曾经八年前。因为健身工作室开始崛起，创造了很多精品健身房的热潮。八年后的结束，也代表工作室的时代也快结束了。最后面想跟你们分享一下：如果你真的对健身房很有兴趣，你可你可能会遇到有些开店的顾问，他可能会有些话术，就是台湾健身房的渗透率只有五趴，未来呢就会跟美国一样，渗透率高达十到十十到十二趴，所以有更多人的加入，会有更多人来运动。但是说真的，这个话术他们都这样讲，但是真的这么好做，就不会有这么多的健身房倒闭了。其实开健身房真的很不容易，没有慎选场地，做好成本结构和商业模式，就算你开店了，你也只是成为盘子，被市场洗一番而已。最后面来分享几个我认为健身产业未来可能会发生的趋势，因为。国外那边是这样子，我说我的国外可是美国啊、英国啊，甚至澳洲那那边这样子，不代表台湾一定会，因为毕竟中国大陆就没有这样子。举个例子，就是教练课程变成月费制，可能是未来的趋势。什么不是月费制？就跟目前健身房的汇集一样，每个月可能就扣几千块钱，或者扣一万多块之类的。这就看你跟教练签的合约是每个月四堂课、六堂课还是八堂课，或者是更多的十二堂课。可这月费制也代表会员有随时可以中断的权利，也就是说，他在八月份跟你上课上的还 OK， 九月份不上了就不上了。那会教练要怎么把会员留住，就意味着你要有更好的服务能力。然后第二点，我认为健身产未来就会发生的是教练课程的价格 N 型化。什么是,是很 N 型化？很清楚，就是低价的教练会很便宜，高价的教练很贵。可是没有。中减脂，那怎样的教练他的价格可以比较高呢？就是你是知名度够高的教练，你知名度够高，教练课的价格就可以越高。你就思考一下，如果今天你要找皮塔哥哥上课，你觉得他一堂课他收多少钱？我相信一两万以上都跑不掉。那如果很多价格很低的，像我前几天就看了一个教练课程的 App， 我发现那个。App 里面最便宜的线上团课是三十块钱，一对一也有三百块到五百块的。这就是，如果你本身的知名度很低，你的专业度又不足，即使你卖很便宜，你也不见得卖得出去。所以，未来教练课程安心化是一定会发生的事情。那你可能会想问说，那俱乐部的教练会不会有影响呢？俱乐部的教练。就是因为有俱乐部，所以健身教练课程的价格还可以维持在一千多左右。如果今天大型俱乐部它就倒了或者垮台了，就会让教练课程一千多的价格就会被压垮，它就压垮教练课程最后的价格。所以就我的立场来看，其实我很，我会完全的想要窝郡或进攻，它一样是做的好好的。为什么？因为它把课程的价格稳住，当稳住之后。才不会造成杀价竞争的状况，这才是一个让产业能够一个永续的一个永续经营的发展、啊、因为建家销售说真的，你一般一条卖三百四百块，你不如去做卖送外送就好，做外送还赚比较多，你还不用一直进修。虽然也不是说卖三五千块就是好教练，但是代表至少。一千多还可以让教练过的生活还不错，你卖个三五百块，真的很难过，很难过了。OK， 你要知道，经营健身房它是一门专业哦，会教学不代表会创业，就是因为它是一门专业。如果你没有经营管理的专业，你只能失业。今天的分享就到这边，如果你喜欢我的频道的话，也欢迎到我的 Podcast 这边留言。然后给我评分五颗星。那如果你有什么想听的，也欢迎你分享给我，或到我的 IG 去私讯留言给我也可以。那我们下次见，拜拜。